0: Stellt euch vor, ihr geht in ein Konzert. Und angekündigt ist, einer der größten Sänger der Welt. Und dann geht der Vorhang auf und das Konzert beginnt. Mhm. Mhm. oder? Ihr habt den Gesang eines Buckelwals gehört und der ist wirklich einer der größten Sänger der Welt. Das ist auch gar keine Geschmacksfrage oder so, denn Buckelwale werden mehr als 15 Meter lang. Das ist so lang wie ein Bus und noch deutlich schwerer als die meisten Busse, nämlich mehr als 30 Tonnen. Und diese Riesentiere singen so wunderschön, dass ich mir sofort Tickets kaufen würde, wenn sie bei mir in der Nähe auftreten würden. Das Wale-Singen ist ja nichts Neues, denkt ihr vielleicht. Aber wusstet ihr, dass Buckelwale mehr als 600 verschiedene Laute in ihren Gesang einbauen? Sie quietschen, gurren, pfeifen und brummen und aus den Lauten machen sie Lieder mit Strophen, die sich wiederholen. Und manche dieser Lieder werden richtige Hits. Alle Buckelwale in der Umgebung singen dann nämlich den gleichen Song und jeder ein klein bisschen anders. Und die riesigen Tiere sind dabei nicht gerade leise. Mit bis zu 190 Dezibel Lautstärke ist ihr Gesang lauter als ein Düsenjet.
1: Es ist übrigens so, dass nur die männlichen Buckelwale singen. Und warum liegen die sich so ins Zeug? Na klar, um die Gunst der Weibchen zu gewinnen. Laut, schön und ausdauernd soll das klingen. Manche Wale singen 20 Minuten am Stück, Besonders viel singen die Wale im Winter zur Paarungszeit, während sie in tropischen Gebieten herumschwimmen und eine Partnerin suchen. Während des Sommers haben die Wale mehr damit zu tun, im Polarmeer Futter zu suchen und sich Winterspeck anzufressen. In der Regel singen die Wale übrigens im Chor, um die Damen anzulocken. Je mehr Stimmen, desto besser. Die Walkuh kann sich dann den Chor anhören und sich aussuchen, welcher der Sänger ihr am besten gefällt. Sie hat die Wahl. Oder auch den Wahl
0: Richtig singen, das machen also nur die ausgewachsenen, männlichen Buckelwale. Aber auch die weiblichen Tiere und Jungtiere verständigen sich mit Hilfe von Tönen. Und das machen auch nicht nur die Buckelwale so, sondern alle Tiere der großen Ordnung der Wale. Zu der ja auch die Delfine gehören. Es gibt auch einen Grund dafür, dass ihre Rufe und ihr Gehör für Wale so besonders wichtig sind. Beides hat mit Schall zu tun. Wenn wir miteinander reden oder wenn ihr Radio hört über Lautsprecher, wenn ihr diesen Podcast auf Kopfhörern hört, dann werden die Geräusche als Schallwellen übertragen und kommen auch als Schallwellen bei euch im Ohr an. Das Ding bei Walen ist, Schall verbreitet sich unter Wasser noch viel schneller als an der Luft. Wenn wir Menschen etwas hören, das sehr weit weg ist, zum Beispiel ein Flugzeug am Himmel, dann merken wir manchmal, dass der Schall eine Weile braucht, um bei uns anzukommen. Dann sieht es so aus, als würde das laute Antriebsgeräusch des Flugzeugs ein Stück weiter hinten hinterherfliegen. Und unter Wasser wäre dieser Effekt viel kleiner. Schall ist unter Wasser nämlich mehr als viermal so schnell wie an der Luft. Im Ozean können Wale einander damit auf sehr weite Entfernungen rufen oder hören, ohne großen Zeitverzug. Und sie nutzen den Schall noch auf andere Weise. Manche von ihnen sind nämlich in der Lage, ihre Umgebung mit der sogenannten Echoortung zu scannen. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Der Wal ruft in einen Raum hinein und hört dann genau zu, ob ein Echo zu ihm zurückkommt. Und wie das Echo klingt. Wir Menschen können mit dieser Methode vielleicht erkennen, ob wir überhaupt, wir überhaupt in einem Raum sind. Oder draußen. Und ob wir in einer großen Halle oder in einem Tonstudio sind. Aber Wale können das noch viel, viel besser. Sie können so genau hinhören, dass sie aus dem Echo erkennen, wie genau die Umgebung aussieht. Ob sie Hindernisse umschwimmen müssen und sie können damit zum Beispiel auch Beute erkennen. Wale erhören den Raum also, anstatt ihn mit den Augen zu erkunden.
1: Für Wale ist das wichtiger als das Sehen. Pottwale sollen dank dieser Echoortung Beute wahrnehmen können, die 250 Meter entfernt ist. Sie gehören zu den Zahnwalen, so wie auch alle Delfine und alle Zahnwale haben so ein ausgeklügeltes Echoordnungssystem. Bei Badenwalen ist das bisher nicht nachgewiesen. Dabei senden sie sehr tiefe Laute aus. Das klingt dann ungefähr so. Und wenn sie sich einem Beutetier nähern, wird aus dem ein Summen. Auch wieder wie bei einem Lied. Aber anders als bei den Buckelwalen singen sie nicht, um Weibchen zu umwerben, sondern um Beute aufzuspüren. Andere Wale, etwa Glattwale, machen eher brüllende Geräusche und Delfine, die pfeifen. Das hört sich dann richtig melodisch an.
0: Sie singen, orten Beute und manchmal plaudern sie auch einfach. Manchmal vielleicht auch nur, um die Stimme eines anderen zu hören. Geht euch ja vielleicht auch so, wenn man miteinander redet, muss dabei nicht immer was herauskommen. Manchmal ist es einfach nur schön, den anderen oder die andere zu hören. Ein dänisches Forscherteam hat dazu noch etwas Interessantes herausgefunden. Und zwar wieder bei den Buckelwalen, von denen ihr am Anfang schon gehört habt. Und da geht es um die ganz jungen Wale, die im ersten Lebensjahr immer in der Nähe ihrer Mutter bleiben und gemeinsam mit ihr tausende Kilometer weit zu ihren Lieblingsfuttergebieten schwimmen. Auf dieser langen, langen, langen Reise plaudern Mutter und Kind natürlich auch miteinander. Aber, und das war den Forschern neu, sie reden viel leiser miteinander als erwachsene Tiere. Sie flüstern quasi. Und die Forscher glauben, dass sie das tun, um anderen Wahlen aus dem Weg zu gehen. Orcas nämlich, die sich gerne ein junges Wahlkalb als Beute schnappen würden. Acht Jungtiere und zwei Mutterwale haben die Forscher mit Sensoren ausgestattet und die Tiere damit blauscht. Oft war nur ein ganz leises Grunzen oder Quieken zu hören. Und manchmal auch ein Geräusch, das klang, als würde man zwei Luftballons aneinander reiben. Vermutlich haben Kuh und Kalb sich in den Momenten berührt. Und das ist ja manchmal sogar noch schöner, als miteinander zu plaudern. Manchmal sind Buckelwale miteinander also ganz leise. Und manchmal auch ganz laut.
1: Ja, denn Buckelwale haben nämlich noch einen weiteren Trick auf Lager, um miteinander zu kommunizieren. Mit voller Kraft wuchten sie ihren massigen Körper aus dem Wasser und springen. Danach schlagen sie mit dem Rücken auf dem Wasser auf und es platscht gewaltig. Mit diesem riesigen Platsch senden die Wale ein Signal an andere Wale durch das Meer. Die Geräusche wandern als Schallwellen kilometerweit. Manchmal schlagen sie auch nur mit ihren langen Brustflossen auf die Wasseroberfläche. Was sie einander mit diesem Klatsch und Platsch mitteilen wollen? Darüber grübeln Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen noch immer.
0: Bei Buckelwahlen und auch allen anderen Wahlen dreht sich vieles um Töne und was man mit Tönen sagen kann. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Töne auch gehört werden. Das Gehör ist für Wale also keine Nebensache, sondern lebenswichtig. Und leider gibt es dabei ein Problem. Und mal wieder sind wir Menschen schuld. Wir Menschen erzeugen nämlich immer mehr Lärm im Meer. Zum Beispiel mit den geschätzt 90.000 Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind. Das erschwert den Walen, sich gegenseitig zu hören. Manche sagen, dann sollen sie halt in ein Gebiet ziehen, wo weniger Schiffe unterwegs sind. Aber so einfach ist das nicht. Denn oft sind die Schiffe genau da unterwegs, wo die Wale ihr Futter finden.
1: Und es gibt noch anderen Lärm, den wir Menschen produzieren. Zum Beispiel Sonargeräte, die vom Militär genutzt werden nah ist eine Technik, mit der die Menschen so etwas Ähnliches versuchen wie Wale und Delfine. Sie schicken Schallsignale aus und lernen aus dem Echo etwas über die Umgebung. Sie spüren zum Beispiel U-Boote auf oder spähen etwas aus oder sowas. Und um den Meeresboden zu erkunden, setzen Unternehmen sogenannte Schallkanonen ein. Damit spüren sie Öl und Gas auf. Diese Kanonen senden sehr laute Schallsignale Richtung Meeresboden. Tiere, die sich in unmittelbarer Nähe aufhalten, können dadurch ernster verletzt werden. Diese Schallkanonen und auch die Sonarschallsignale sind eine Qual für die Wale.
0: Außerdem gehen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass Wale den menschlichen Lärm manchmal missverstehen. Zum Beispiel, dass sie ihn mit den Geräuschen eines Feindes verwechseln. Sie fliehen dann und können stranden und an Land sterben, wenn sie in Panik in die falsche Richtung schwimmen. Das kann eine Erklärung für die massenhaften Strandungen von Walen in den vergangenen Jahren sein. Das ist alles richtig schlimm und wir Menschen sollten den Lärm unter Wasser reduzieren. Mal als Beispiel. Wenn Windräder ins Meer gebaut werden, dann müssen Pfeiler tief in den Meeresboden gerammt werden. Das ist sehr laut. Und diesen Lärm könnte man abdämpfen, indem man eine Art Schallschutz um die Baustelle unter Wasser errichtet. Auch jeder Einzelne kann etwas tun. Zum Beispiel mehr erneuerbare Energien nutzen, sodass weniger Schiffe Öl und Gas über das Meer transportieren müssen. Und weniger Sachen im Ausland bestellen, etwa Kleidung, damit sie nicht mit Schiffen zu uns gefahren werden muss. Habt ihr auch eine Idee, wie die Menschen den Lärm unter Wasser verringern können? Um den Lebensraum von Walen und Delfinen zu schützen und den ganz besonderen Konzertraum unter Wasser zu erhalten? Dann schickt mir dazu eine Sprachnachricht an 0160 351 9068. Und wenn es für euch okay ist, spiele ich sie nächste Woche hier im Podcast ab. Und jetzt fehlt nur noch eins, unser Witz der Woche. Hallo, ich bin der Quirin und bin acht Jahre alt und ich will euch meinen Lieblingswitz erzählen. Es war einmal eine Familie, die kaufte sich ein altes Haus und der Verkäufer sagte, bitte geht niemals nachts aufs Klo. In der ersten Nacht ging der Papa aufs Klo und hörte, ich bin über dir und brauche Blut von dir und rannte weg. In der zweiten Nacht kam die Mama aufs Klo und hörte, ich bin über dir und brauche Blut von dir und rannte weg. In der dritten Nacht kam die große Schwester aufs Klo und hörte, ich bin über dir und brauche Blut von dir und rannte weg. In der vierten Nacht kam das Baby aufs Klo und hörte, Ich bin über dir und brauche Blut von dir. Und das Baby sagte, Ich bin unter dir und brauche Klopapier. Tschüss. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir arbeiten an diesem Podcast Tim Pomerenke, unser Sprecher, Christian Schepsmeier in der Redaktion und Alexandra Zepisch macht die Audioproduktion. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.